0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天呢，想跟各位来分享的是关于新冠肺炎的最新消息。大概在三年前的时候呢，有一个天兵，他品尝了一个特别的佳肴，叫做蝙蝠汤。回到家之后，过了几天就开始出现不舒服的状况，而他的家人呢，也渐渐受到感染，进而造成了更多的传播，导致了现在非常严重的疫情。那疫情的困扰，想必大家都经历过的，从刚开始，我们出门必须戴口罩，爆发了抢口罩的大慌乱之后呢，接下来我们就必须在进出各个公共场所的时候填写十连制。后来还有疫苗的大缺货，更不用说的就是这三年的期间里呢，很多喜爱旅游的朋友们就也因此没有办法去外头探索这个世界。那回溯它的源头呢？目前的推断就是它是透过蝙蝠来传播的，那这就是我今天想要讲到的主题，就是所谓的跨物种的病毒传播。跨物种的病毒传播呢，它总共有两个方向，一个方向呢是透过动物传给人类，这个在英文的专有名词里面称作 s p e l l over， 而反方向的透过人类传给动物则称为 s p e l l back。在过去的历史中呢，大部分的病毒都是透过动物传给人的。因为很多细菌呢，在攀上人类之后，认为人类是一个十分良好的宿主，所以他们就不会向外传播。这样子的状况呢，其实是比较乐观的。因为在人类之间的传播的话，比较不容易会产生变体，所以比较能够得到控制。但是问题就是，如果它又可以传回动物，而这个动物又再传给了人，那这个问题就很大了。而新冠肺炎就是如此。刚开始呢，它是透过蝙蝠传染给人类。目前所知道的最新的 Omicron 病毒，有出现了传回去给动物的情况发生。因为根据科学报告的显示， o m n i c r o n 它的变体目前出现了50多种，所以状况可以说是十分危险。那这就得讲到那些可以承载我们传回去的病毒的宿主，从最开始的蝙蝠。到前阵子，香港的仓鼠，最后就是要讲到我们今天的主角。这个主角呢，叫做水貂。大家如果听过皮草的话，应该对水貂是不陌生的。因为呢，皮草的来源就是貂的皮。因为它的屠宰过程极为不人道，所以呢，国际上有很多大法的声音。那也因为这个皮草的产业，导致了养殖。产业的出现，进而增加了这一次新冠肺炎变种的可能性。那首先就要先讲讲，就是水貂这个物种。水貂呢，它是鼬科的动物，主要它们是单独生活的动物，但是它有一个特色，跟我们人类很相近，那就是呢，在生物学上，它的呼吸道的病原体脆弱性跟人类是十分相符的，所以我们人类很常拿水貂来做研究。最近的例子呢，就是在2006年 SARS 爆发的时候，研究人员就曾经拿水貂来当做研究的对象。那既然它们在某些部分跟我们很像，那也可想而知，它或许会是新冠肺炎的下一个宿主，而这就是这一次新冠肺炎再度大爆发的另外一个主要因素。不知道各位有没有看过水貂的养殖场？水貂的养殖场是一个呃立架式的东西，它是悬挂在半空中的。这些水貂他们会住在一个大概只有猫咪的旅行箱大小的铁笼里面，并排而居。而它们排的粪便呢，就直接排到了地板上，这个就是造成新冠肺炎爆发的因素。因为没有管道的关系，动物所排出来的粪便还会弥漫在空气中。而在农夫把这些粪便缠起来的时候，这些附着在粪便上的病毒呢，就会四散到空气中，进而开始感染到人类。那这就会造成更多的人感染新冠肺炎。在2020年4月的时候呢，欧洲就出现了第一波的跟水貂相关的疫情。荷兰呢出现了第一例的水貂感染案例，而身为全世界第四大的水貂出产国，荷兰的政府呢当时马上关闭了街道进行检查。但是呢，他们的状况并没有好转。二零二零年的五月初的时候，又有另外的两个农场爆发出了疫情。五月底，面对这样的状况，荷兰政府呢，他们使用毒气毒死了很大一部分的水貂。但是这个疫情已经一发不可收拾，它已经开始传染到其他的国家了。根据二零二零年七月的一份统计显示。欧洲当时的国家总共有27个养殖场中标，而其中呢最为严重的则是丹麦了。丹麦呢，他们的水貂的数量其实是比人还要多的。在面对这样子的情况下，他们最终屠宰了 1,700 万只的水貂。而在这件事情爆发之后呢？荷兰跟奥地利这两个主要的水貂出产国家，他们带头结束了皮草的养殖。但是在大西洋的另外一侧，也就是美国呢，他们的监管措施呢是非常糟糕的，导致了更多的疫情的爆发。在二零二零年的八月的时候呢，其实美国就已经有发现了四个州，总共十八个农场有水貂感染的案例。而在事情爆发之后呢？水貂产业的发言人 Michael 提出了几项对策，包括严格的安全措施。农夫们呢必须穿着整套的套装，戴上口罩，并且穿上靴子。但是实际上呢，有一位记者他曾经走访到了水貂的农场。这个农场呢，它既没有围栏，也没有任何的警告标语。它的大门呢，就是直接开放给所有人来参观的。而记者在进到了水貂的农场之后，他看到的景象是一个农夫打着赤脚，并且没有穿着任何的防护装备，在水貂的农场里面开始铲屎。当时呢，记者问到了关于新冠疫情的状况，那位农夫则表示，他对于新冠疫情的理解就是不用去理睬他，而这件事情就让新冠肺炎有了一个更大的爆发口。而雪上加霜的事情是呢，因为皮草是一个被很多人抨击的产业，所以很多人呢，他们就会想尽办法要去解放这些水貂。在2020年的8月中旬的时候呢，曾经就有活动人士解放了两千只的水貂，而这两千只的水貂呢，就是疫情大爆发的最大的因素。虽然说在2020年底呢，因为要交出水貂的毛皮，杀掉了百分之八十到九十的水貂，但是它已经开始感染其他的物种了。例如说，像是美国的白尾鹿，还有美国的一些水鹿，也受到了感染。但是在这样子的情况出现之后，也显现美国对于水貂这个产业的困境。第一个点就是，他们没有经费去屠杀水貂，而且他们不是主动去监测这些水貂农场，而是希望这些水貂养殖场的农夫自动的去报告他们的状况。而联邦的法律呢，并没有把水貂的养殖场列入猎管范围，所以导致疫情呢。可以说是更加的严重，所以这就是为什么现在美国的疫情是这么的猖獗的。因为现在 COVID-19 已经变成了一个跨物种的病毒，搞不好以后连老鼠、野狗、野猫这些生物都有可能被感染的情况，我们变得更难以去寻找案例，因为草木皆兵。所以现在面对疫情，我们应该要保持什么样的态度呢？当然，在这阵子，越来越多的生物科技公司研发出了更好的检测方式，或者是疫苗，去减缓这件事情的发生。或许，或许到未来，这个东西就会像以前我们所说的 A 流、B 流这种流行感冒这样子的状况。但是，或许还需要花上一段时间吧。因为像在美国，现在每天的确诊人数也还是破千的数字，甚至是破万的数字，在往上增加的。对于列管来说，还是会有很大的困扰。而前阵子我在看到一个报道，上面是这样写说，他们开始研发出了可以口服的药物了。所以我不知道为什么，就是这个会让我想到以前手机里面有玩过的一个游戏，叫做《瘟疫公司》。这个这个游戏呢，它是要钱的，而且我猜应该最近是下架了，因为疫情的关系。那这个瘟疫公司它的游戏功能呢，就是投放一个病毒，透过你操控的方法，进而让全世界都成功感染，这就完成了这个任务。而在全世界感染并且死亡的过程中，各个国家会开始研发那些疫苗，瘟疫公司的玩家呢就必须去阻挡疫苗的产生。听起来有点像巧合，但是竟然会真的有人设计一个病毒传。传播的游戏，我相信这个游戏应该是下架，因为它真的造成了太多的问题。但是最主要的事情是我们台湾对于这件事情真的是非常的仔细。就像我前阵子听到古爱的 podcast， 他在下飞机的时候呢，就有接受检查，在检查的时候他的结果好像不太妙，就直接被送往医院。而在送往医院的过程，他们是用救护车来再送的。新冠肺炎这件事情影响到很多的医疗资源，但是也由于台湾是这么的仔细，才有办法压制住疫情。但当然，回归到正题，就是目前这个跨物种的感染看起来是不会停止的，所以说。所以只能祈祷各个国家的生物技术逐渐追上病毒株的变种速度，最后可以实现像流行感冒这样子的结局。我觉得或许是最后的解法吧，但也拜新冠肺炎所赐，现在的制药产业找到了他们的春天的感觉。因为其实，在以前很常会听到说，生物科技他们在研究药物上是十分困难的，因为要先想办法先做出一个药，要通过一个一定。比率的测试，然后这个测试呢，还要通过好几道的关卡，才有办法成功的产出。上一次制药产业的大爆发就是威尔刚的出现嘛？那威尔刚就是在治疗男性的性生活上的一些困扰，进而去改善男性的一些状况。在我的看来里，新冠肺炎有办法让整个产业注入更多不一样的资源。因为大家对于这个病毒的恐慌是存在的。那当然，现在新冠肺炎它已经不仅仅是人类的病毒了，它是一种多物种的病毒。我想我们现在能做的呢，就是保护好自己，并且把希望寄托在这些创造出抵抗新冠肺炎药物的这些生计公司。我也希望可以早一点回到不用戴口罩的日子，可以飞出国去看看。真的是太久没有出国了。我最近，像我最近偶尔就会开始去点开一些旧的影片，这些影片里面呢，就是一些人啊，他们坐头等舱啊，坐商务舱啊，去日本、韩国或者是美国 L A、LA, New York 这些地方出去玩，看着看着就觉得哇，好羡慕啊！但是因为疫情的关系，很多事情都停摆了，希望疫情可以赶快过去，我们就可以重新再回归到我们的正常生活。讲到这里。这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论，并且与我互动。也欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 Instagram 账号是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目就录到这里啦，我们下次再见。